0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Mittwoch, der 20. Dezember 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und das sind die News des Tages.
1: Zahl der Börsengänge weltweit gesunken. 22 Millionen US-Dollar für Luma Vision. Investorenärger bei Ride right Capital. 700 Millionen US-Dollar Strafe für Google und Vetorecht gegen Sam Altman.
0: Tagesprogramm. So, vor den ausführlichen News einen ganz kurzen Blick auf das heutige Tagesprogramm. In der nächsten Ausgabe analysiert Jan Mitschaiker, Partner bei HV Capital, die Finanzierungsrunde von dem Gesundheitsstartup Miro. Um 13 Uhr geht es weiter mit Christian Heigermoser, Co-CEO und Co-Founder von Vectorflow. Und um 16 Uhr ist es mal wieder Zeit für die Rubrik Junge Startups. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten. Startup Insider Daily. Nachrichten: Zahl
1: der Börsengänge weltweit gesunken. Das Jahr 2023 war für die weltweiten Börsengänge schwach, wie das aktuelle IPO-Barometer von EY zeigt. Im vierten Quartal gingen weltweit 323 Unternehmen an die Börse, 19% weniger als im Vorjahr. Das Emissionsvolumen sank um 39% auf 22,2 Milliarden US-Dollar, im Gesamtjahr ging die Zahl der Börsengänge um 8% und das Emissionsvolumen um 33% Prozent auf rund 123 Milliarden US-Dollar zurück. Die größten IPOs im vierten Quartal waren die Deutsche Birkenstock Holding, die Ades Holding aus Saudi-Arabien und die Pure Health Holding aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der größte Börsengang des Jahres war der der britischen Arm Armholding. Im internationalen Vergleich erholte sich der US-Markt, während in Europa und China ein Rückgang zu verzeichnen war. Bei den Branchen lagen Technologieunternehmen sowohl nach Anzahl als auch nach Emissionsvolumen an der Spitze. Private Equity und Venture Capital Fonds blieben mit ihren Börsengängen deutlich unter den langjährigen Werten. Tobias Mayer, Leiter Transaction Accounting und IPO Services bei EY Schweiz erklärt, dass die geopolitischen Spannungen, die hohe Inflation und die Zinswende zu einer Abkühlung des Marktes geführt haben. 22 Millionen US-Dollar für Luma Vision. LumaVision, Vision, ein Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Dublin und München, hat eine Finanzierung in Höhe von 22 Millionen US-Dollar zur Weiterentwicklung seiner 4D-Herzbildgebungs- und Navigationsplattform erhalten. Die Series A3 Runde wurde von bestehenden Investoren wie EQT Life Science, Atlantic Bridge University Fund und iMac Expand durchgeführt. Darüber hinaus beteiligten sich neue Investoren wie ein internationales Medizintechnikunternehmen, Atlantic Bridge Growth und Bayern Capital. Luma Vision, 2017 von Christoph Hennersperger und Fion Lahart gegründet, strebt die Marktzulassung und den Markteintritt seiner Plattform an. Ivo Motors erhält 20 Millionen Euro. Ivum, ein Münchner Hersteller von kompakten Elektronutzfahrzeugen, hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen Euro unter Führung der Private-Equity-Gesellschaft Jold Capital bekannt gegeben. Bereits im Sommer hatte sich Iwum eine Finanzierung in Höhe von 5 Millionen Euro von der uni Credit Bank gesichert. Mit den neuen Mitteln will das Unternehmen seine Produktionskapazitäten ausbauen und Elektrofahrzeuge mit intelligenten Energielösungen anbieten. Diese bedeutende Investition gibt uns einen kräftigen Schub auf unserem Weg, ein europäischer Marktführer für Elektromobilität und Energieeffizienz zu werden, sagt Martin Soltes, Gründer und CEO. Investorenärger bei Ride right Capital das Berliner Fintech Ride right Capital, das vermögensverwaltende GmbHs für wohlhabende Zielgruppen gründet und verwaltet, hat derzeit mit Problemen aufgrund von Immobiliengeschäften zu kämpfen, so Finance Forward. Laut dem Bericht geriet das Unternehmen in Schwierigkeiten, als sich der Immobilienmarkt drehte und sich die Firma bei einigen Transaktionen verspekulierte. Investoren, darunter bekannte Namen aus der start szene zeigten sich enttäuscht über die Abwicklung der Projekte. Trotz des Versuchs, ein besonders problematisches Projekt in Berlin durch Gespräche mit externen Investoren und einer Kapitalerhöhung durch die bestehenden Investoren zu retten, führte dies zu Frustration und rechtlichen Drohungen seitens der Investoren. M&A-Transaktionsvolumen eingebrochen Deutschland hat im Jahr 2023 einen deutlichen Rückgang bei Fusionen und Übernahmen gegenüber dem bereits schwachen Vorjahr verzeichnet. Nach Angaben des Datenanbieters LSEG sank das Transaktionsvolumen um 29 Prozent. Für die zweite Jahreshälfte sehen Experten jedoch eine mögliche Erholung, die von der Zinsentwicklung beeinflusst wird – im vergangenen Jahr waren Bankenfinanzierungen aufgrund der unsicheren Zinsentwicklung nur eingeschränkt möglich. Eine erwartete Zinssenkung im Jahr 2024 könnte die Finanzierungsmärkte beleben. Auch die Unternehmensbewertungen führten zu Verzögerungen bei Transaktionen, da die Verkäufer an höheren Bewertungen festhielten, während die Käufer sich auf die verschlechterten Geschäftsaussichten konzentrierten. 700 Millionen US-Dollar Strafe für Google Google hat zugestimmt, eine Strafe von 700 Millionen US-Dollar zu zahlen und seine Praktiken im Play Store in den USA zu ändern. Der Vergleich sieht vor, dass Google Android so gestaltet, dass Apps von Drittanbietern sieben Jahre lang auch außerhalb von Google Play installiert werden können. Darüber hinaus wird Google für fünf Jahre ein alternatives In-App-Abrechnungssystem, das sogenannte User-Choice-Billing, anbieten. Zu den weiteren Auflagen gehört, dass Google die Entwickler fünf Jahre lang nicht dazu zwingen darf, ihre besten Preise exklusiv bei Google Play anzubieten. Von den insgesamt 700 Millionen US-Dollar Strafe gehen 629 Millionen US-Dollar an Verbraucher, die möglicherweise zu viel für Apps oder In-App-Käufe bezahlt haben. IFO-Geschäftsklimaindex gesunken Der IFO-Geschäftsklimaindex ist im Dezember 2023 auf 86,4 Punkte gesunken, nach 87,2 Punkten im November. Vor allem im verarbeitenden Gewerbe ist ein spürbarer Rückgang zu verzeichnen. Die Unternehmen dieser Branche beurteilen ihre aktuelle Geschäftslage negativer und zeigen sich in ihren Zukunftserwartungen zunehmend pessimistisch. Im Dienstleistungssektor hat sich das Geschäftsklima dagegen leicht verbessert. Die Unternehmen in diesem Bereich sind zufriedener mit ihrer aktuellen Geschäftslage und weniger skeptisch hinsichtlich der Aussichten für das kommende Halbjahr. Trotz einer Verbesserung im Gastgewerbe sind die Erwartungen in diesem Sektor stark zurückgegangen. Energieberatungsstartups mit Schwierigkeiten. In Deutschland stehen Energieberatungsstartups aufgrund zweier politischer Entscheidungen vor Herausforderungen. Zum einen wurden durch eine Haushaltssperre des Bundesfinanzministeriums verschiedene Förderprogramme aus dem Klima- und Energiefonds gestoppt, darunter auch die Bundesförderung für Energieberatung. Zweitens hat die EU ihre Gebäuderichtlinien entschärft, was die Wachstumsaussichten für das Energieberatungsgeschäft dämpft. Diese Entwicklungen treffen vor allem junge Unternehmen, die auf Fördermittel angewiesen sind. Viele dieser Unternehmen hatten sich auf die Bundesförderung verlassen, die bis zu 80 Prozent der Kosten für Energieberatung abdeckte. Vetorecht gegen Sam Altman. OpenAI hat ein neues Sicherheitskonzept namens Preparedness Framework vorgestellt, das die Prozesse zur Anerkennung und Abwehr von Risiken durch fortgeschrittene KI-Modelle beschreibt. Zentraler Bestandteil dieses Konzepts ist die Einführung eines Vetorechts für den Vorstand gegenüber der Unternehmensführung. Darüber hinaus wird ein funktionsübergreifendes Security Advisory Board eingerichtet, das Berichte über aufkommende Risiken auswertet und sowohl das Management als auch den Vorstand informiert. Letztendlich liegt die Entscheidungsgewalt beim Vorstand, der damit auch Entscheidungen des CEOs Sam Altman aufheben kann.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
1: das in Berlin ansässige KI-gesteuerte Design-Startup Kittel verhandelt Berichten zufolge mit dem US-Investor EVP über eine Finanzierungsrunde. Die deutsche Firma, die Canva-Konkurrenz machen könnte, hat bereits im Januar eine Series A in Höhe von 11,6 Millionen US-Dollar abgeschlossen. EVP soll nun eine Series B-Runde anführen, die Kittel auf rund 300 Millionen US-Dollar Post Money bewertet. Binance und ihr Gründer Changpeng Zhao müssen eine Strafe von 2,85 Milliarden US-Dollar an die Commodity Future Trading Commission zahlen. Diese Geldbuße ist Teil eines Vergleichs mit der US-Justiz, der auf Vorwürfen wie Täuschung von Regulatoren und Mangel an Maßnahmen gegen Geldwäsche basiert. Die Strafe beendet ein Verfahren, während eine Klage der Securities and Exchange Commission weiterhin läuft. Und Gründer Changpeng Sao droht eine Haftstrafe von bis zu 18 Monaten. Trevor Milton, Gründer des Elektro-Lkw-Herstellers Nikola Motors, wurde nach einem Schuldspruch im Oktober jetzt zu vier Jahren Haft verurteilt. Die Anklage hatte ihm Betrug vorgeworfen, weil er Investoren mit falschen Angaben über seinen angeblich von einer Wasserstoffbrennzelle angetriebenen Lkw in die Irre geführt habe. Neben der Haftstrafe verhängte das Gericht eine Geldstrafe in Millionenhöhe. Tesla hat die Entwicklung eines kabellosen, induktiven Ladegeräts für Elektroautos angekündigt. Dies bestätigte Tesla-Chefdesigner Franz von Holzhausen. Autofahrer sollen ihr Elektrofahrzeug in der Garage über ein Pad fahren, um den Ladevorgang zu starten, ohne einen Stecker manuell einstecken zu müssen. Weitere Details zu Funktionen und Kosten des Ladepads wurden noch nicht genannt. Tesla steht im Streit mit 130 schwedischen Mechanikern, die einen Tarifvertrag fordern. Die Gewerkschaftschefin droht mit dem Rauswurf von Tesla aus Schweden, während sich immer mehr Gewerkschaften solidarisieren und mit Boykottaktionen für Aufsehen sorgen. Der Konflikt könnte globale Auswirkungen haben, da auch Investoren und Norwegens Staatsfonds Achtung der Arbeitnehmerrechte einfordern. Die frisch gewählte Demokratin Susan Chuang, die den 43. Ratssprengel in Brooklyn, New York repräsentieren wird, hat zugegeben, KI zur Beantwortung von Fragen zu verwenden. Die Verwendung von KI durch Politiker wirft ethische Fragen auf, insbesondere wenn es um die Kommunikation in der Politik geht, da die Technologie immer häufiger in diesem Bereich eingesetzt wird. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Mittwoch, den 20. Dezember 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. So, das waren auch schon wieder die News des Tages. Und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. Wie bereits angekündigt, in der nächsten Podcast-Ausgabe wird die Finanzierungsrunde von Miro besprochen. Dort haben wir nämlich heute Jan Mitschalker von HV Capital bei uns zu Gast. Karan Sümer, der Gründer von Gorillas, hat in einer pre seed runde zwischen 6 und 8 Millionen US-Dollar für sein neues Gesundheits-Startup Miro erhalten. Das Startup entwickelt eine Gesundheitsmanagement-App, die physische Tests, Wearable-Daten und personalisierte Empfehlungen kombiniert, um den Nutzerinnen und Nutzern bei der Verwaltung von Schlaf, Fitness und Ernährung zu helfen. Die ausführliche Analyse dann in der nächsten Podcast-Ausgabe. In der Mittagsfolge sprechen wir heute bei Startup Insider mit Christian Heigermoser, Co-CEO und Co-Founder von Vectoflow. Das bayerische Startup entwickelt innovative, kundenspezifische Strömungstechnik und Systeme. Der Anbieter hat nun in einer Series A 4 Millionen Euro eingesammelt. Das Interview mit Christian dann um 13 Uhr. Und in der letzten Podcast-Ausgabe für diesen Tag kommt die Rubrik Junge Startups. Dort stellen sich wie immer drei junge Unternehmen vor, die nicht älter als drei Jahre sind und noch keine finanziellen Mittel über eine Million Euro eingesammelt haben. Heute zu Gast The Blood, Meal and Thiel und Bit. Kollegen, ganz viel Spaß mit dieser Folge dann um 16 Uhr. Und das war es jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut.